0: Je nesmierne dôležité, aby sa starší zamestnanci cítili hodnotení, zapojení, zastúpení, Jednoducho, aby nevznikal strach z nahradenia. Aby tam nevznikal strach, že prídu mladí ľudia, ktorí im zoberú ich pracovné miesta a budú nutne šikovnejší. Obo to tak nie je. Mm-hmm. My potrebujeme starších kolegov, aby sme sa mali od koho učiť. A starší kolegové zase potrebujú tých mladších kolegov, aby ich mohli ťahať dopredu možno cestami, ktoré tí starší už nevidia, lebo sú za, v nejakých kolejách už. Mm-hmm. Toto mi príde ako jedno z takých najväčších úskalí, ktoré si potrebujú firmy vyriešiť, keď chcú zamestnávať viac GenZerov a chcú riešiť medzigeneračnú dynamiku vo svojich uh-huh. tímoch. Volá sa to v podstate Age Management, ktorý riešime aj my vo firme. Uh-huh. Jedný z našich produktov, ktoré ponúkame, je Workshop medzigeneračnej komunikácie. No a tam práve... Tento podcast vám prináša C.V. Mango,
1: váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Moje meno je Jana Sliacka a dnes v našom štúdiu vítam Lauru Blažekovú. Laura, ahoj. Ahojte. Laura je spoluzakladateľka spoločnosti Allheads a dnes sa budeme rozprávať o hiringu generácie Z, ako ju prilákať, udržať, o rôznych mýtoch a predsudkoch. A ja som veľmi rada, že podľa mňa dnes sa otvoria oči a budeme vedieť, ako s tým pracovať, lebo určite máte mnohých skúseností s tým, že neviete, ako ich osloviť, ako ich udržať, ako rečou vôbec rozprávať, keď sa s nimi stretnete, či už na pohovore, alebo vôbec ich chcete osloviť, v inzeráte. Takže ja verím tomu, že množstvo inšpirácií aj takých uvedomení príde cez dnešné stretnutie. Dobre, Lauri, ja by som sa ťa chcela opýtať. Prečo by sme sa vlastne mali zamýšľať nad tým, že by sme mali zvoliť ku generácii Z možno nejaký iný prístup z pohľadu zamestnávateľa? Nie je to tak, že
0: by sa nám mali oni prispôsobiť? No ja som na túto otázku strašne dlho premýšľala, ti poviem úprimne. A asi by som na to chcela odpovedať tak, tak vyzývavo trochu a povedať, že samozrejme, že sa prispôsobia. Mm-hmm. Ak ich k tomu dotlačíme, tak mm-hmm. veľká časť sa určite prispôsobí. Ale to možno nie je tá otázka, ktorú by sme si mali pokladať. Mm-hmm. Možno by sme sa na to mali pozrieť z pohľadu múdreho lídra, ktorý sa pozera do budúcna a vie, že mladá generácia, nová generácia, tak ako zo sebou prináša nový pohľad na svet, nové skillsety, nové záujmy, nové motivátory, tak zo sebou prináša aj nové inovácie. Mm-hmm. No a pokiaľ my donútime túto generáciu uh, upustiť od ich požiadaviek, ak to mám povedať takto tvrdo, tak je veľmi pravdepodobné, že ich zároveň donútime aj nebyť takto inovatívnymi. Čiže ako lídry by sme sa možno mali pýtať... Um čo vlastne od nich chceme a čím nám vie to ich premyšľanie pomôcť. ako nám vie pomôcť.
1: To je super, ja som veľmi rada, že to hovoríš, lebo priznám sa, že určite aj keď som sa s viacerými ľuďmi stretávala, tak bola skôr taká nejaká myšlienka, že či sa nám nemôžu prispôsobiť alebo že čo vôbec a máme sa teraz nejako vymeniť. Ale poďme si povedať to, že koho vlastne považujeme za tú generáciu Z. Či máš nejaké informácie možno o tom, že koľko percent pracovného trhu tvoria dnes a ako to možno vyzerá do budúcna, lebo aj to nám veľa povedať.
0: No, veľa otázok v jednej, zoberme to tak postupne. Postupne, áno. Generácia Z sú mladí ľudia, ktorí sú narodení približne medzi neskorými 90. rokmi a skorými 2010 tkami To znamená, že teraz majú tak približne 14 až 28 rokov. Čo je potrebné tam povedať, je, že to nie je fixne dané. Generácia sa nedá ohraničiť nutne vekovo. Uh-huh. Generácia sa dá ohraničiť aj uh, povedzme lokáciou. Hej, my vieme povedať, že na Slovensku pre ten náš kontext, keď sa rozprávame o generácii Z, tak premýšľame nad veľkými udalosťami, ktoré zmenili správanie, zmenili pohľad na svet, zmenili fungovanie a to je pre nás nežná revolúcia. Uh-huh. Čiže generácia Z je generácia, ktorá nezažila bývalý režim. Z hľadiska toho globálneho je to zároveň generácia, ktorá nezažila svet bez internetu, bez mobilného telefónu. Sú to jednoducho spojení ľudia, ktorí všade vidia non-stop informácie. Je tam tzv. information overload. Mm-hmm.
1: A tam je aj veľký taký ten, ten presah a ten rozdiel možno že medzi nami, že my sme to videli aj inak. My, čo už máme okolo 40 napríklad,
0: <laughs> <laughs> hovorím
1: za seba. Hej. A tí mladí ľudia, ktorí vôbec akože už iba nabehli do tohto
0: vlaku. No a keď sa posunieme k takétej časti, koľko ich vlastne je a mm-hmm. kde sa nachádzajú, tak v podstate globálne je ich momentálne o milión viac ako mileniálov, mm-hmm. Čiže ich dosť veľa. Tým, že som, ako som povedala, mm-hmm. že majú 14 až 28 rokov, tak oni momentálne nastúpiu na pracovný trh. Tá 28 to už je taký myt. Človek mm-hmm. už sa blíži mm-hmm. na nejakú seniornejšiu pozíciu. V podstate do roku 2030 by mali predstavovať 30% globálnej mm-hmm. pracovnej sily. Mm-hmm. Čiže a to sa bavím dosť,
1: dosť. to je dosť. Takže ale zase výborné, lebo si povedala, že sú to mladí ľudia, ktorí sú plní inovácií a keď sa naučíme z nich čerpať, tak nás to vyposunú ďalej. Takže toto je dobrá správa, že budeme mať <laughs> takýto taký trh. Aké sú tie možno, že ďalšie výhody, ktoré získam a budeme mať v týme mladých ľudí?
0: Keď si predstavíme generáciu Z ako ľudí na základe toho, čo teda zažili, hej, že čo ich formovalo. Hm. A len si tam predstavíme ten internet a mobilné zariadenie a technologický pokrok vôbec, tak hovoríme o mladých ľuďoch, ktorí sa dokážu neskutočne rýchlo zorientovať v technológiách a technologickom pokroku. To sa už momentálne aj využíva na pracovnom trhu pod formou reverzného mentoringu napríklad, kedy mladší mm-hmm. zamestnanci, ktorí napríklad v rámci technologických zručností excelujú, tak ukazujú tieto svoje zručnosti a účasť starších zamestnancov.
1: Mm-hmm. A si to byme povedať na nejakom konkrétnom príklade, ktorý by sme
0: mohli využiť v našich spoločnostiach? praxi, je uh-huh. to práve tento reverzný mentoring. Uh-huh. Že ak máš uh, zamestnanca, ktorý, to nemusí byť nutne starší, ne, no. nepúžajme nutne ageismus, ale uh, zamestnanca, ktorý sa, povedzme, prechádza firma na nejakú novú technológiu komunikačnú. Hej, uh-huh. to môže byť aj Slack, ktorý dokonale integroval AI, dokáže uh-huh. podtrhávať otázky, uh, ktoré má daný človek. Toto je niečo, v čom sa GenZeter zorientuje pomerne rýchlo. Uh-huh. Možno rýchlejšie, ako jeho iní kolegovia prečo napríklad v rámci udržiavania vzťahov a kultúry vo firme nezvoliť tohto mladého človeka na reverzný mentoring s nejakým kolegom, ktorému to až tak dobre nejde. Mm-hmm.
1: Čiže by sme mohli byť taký trošku akože uh, chodiť s otvorenými očami a aj my musíme trošku tak preorientovať v hlave to, že nie len starší kolega učí toho mladšieho, ale že ide to aj naopak. Hej, a že je to aj fajn. No, uh, tak my si to takto môžeme na tých našich oddeleniach vymyslieť. Uh, otázne je, že ako to zoberú tí ľudia, ktorí tam sú z tej, povedzme teda staršej generácie, hej, že ako to budú vnímať, kde sú také tie úskalia možno, že tej komunikácie medzi mladšou generáciou, generáciou
0: Z a povedzme už tými mileniálmi alebo Xom. To mi nahrávaš možno na takú najdôležitejšiu časť integrácie mladších zamestnancov na pracovnom trhu, teraz teda tej generácie Z. Je nesmierne dôležité, aby sa starší zamestnanci cítili hodnotení, zapojení, zastúpení Jednoducho, aby nevznikal strach z nahradenia, Aby tam nevznikal strach, že prídu mladí ľudia, ktorí im zoberú ich pracovné miesta a budú nutne šikovnejší. Obo to tak nie je. Mm-hmm. My potrebujeme starších kolegov, aby sme sa mali od koho učiť. A starší kolegové zase potrebujú tých mladších kolegov, aby ich mohli ťahať dopredu možno cestami, ktoré tí starší už nevidia. Lebo sú za, v nejakých koleách už. Mm-hmm. Toto mi príde ako jedno z takých najväčších úskalí, ktoré si potrebujú firmy vyriešiť, keď chcú zamestnávať viac GenZerov a chcú riešiť medzigeneračnú dynamiku vo svojich tímoch. Volá sa to v podstate Age Management, ktorý riešime aj my vo firme. Jedný z našich produktov, ktoré ponúkame je Workshop medzigeneračné komunikácie. No a tam práve pracujeme na um, dynamike pochopenia a dynamike ocenenia. Uh-huh. To znamená, že pokiaľ máme uh, starších zamestnancov a prichádzajú noví zamestnanci, tak najprv sa potrebujeme ujistiť, že tí starší zamestnanci sa cítia pevne ukotvení v tom, čo robia. Ej, nie je tam nejaká nedostatočná sebaistota, mm-hmm. nemyslím tým osobnú, ale z hľadiska toho pracovného prostredia. Mm-hmm.
1: Aké sú také tie hlavné znaky toho, aby to identifikovalo HR, že asi teda HR to predpokladám identifikuje, že potrebujeme niečo takéto?
0: Ťažká otázka, pretože tá narušená medzigeneračná dynamika v tíme môže mať všakovaké podoby. To môže mať podobu, napríklad, že je problém s retenciou mladých ľudí, mm-hmm. čiže ak ich nahajrujeme, tak rýchlo odchádzajú. Mm-hmm. Môže to mať uh, v podstate najčastejšie, čo sa nám stáva, tak sú to manažeri, ktorí sa ozývajú, pretože tých sú najbližšie tomu týmu. Uh-huh. Ten manžeri sa trochu ďalej áno, od toho áno. týmu. Ale mal by byť vnímavý teda na to, že ak mu ten manažer začne niečo rozprávať, že
1: nejako to u mňa nefunguje, tak by mala bliknúť taká tá kontrolka, že halo, asi niečo sa deje a že možno, že naozaj by sme potrebovali podporiť v tomto. Lebo je to za mňa, je to uh, relatívne nová vec, na ktorú ešte nemusíme byť zvyknutí, že aj takéto situácie máme riešiť a že hlavne, že máme na to nejaké riešenia, hej? lebo to je zase to super, že, že naozaj, že vy prichádzate, ako si aj hovorila, že napríklad aj s tými workshopmi, ktoré dokážu
0: tomuto veľmi pekne napomôcť. Hej, tie kontrolky by tam rozhodne mali svietiť, myslím, že to tak dobre zhodnotila. Toto bola teda jedna, ktorú som spomenula. Medzi ďalšie takéto kontrolky, ktoré by mali vychádzať, sú také tie pravidelné 365-ky, hej, povedzme. Ak si zbierame feedback v rámci firmy a vidíme tam, že mladší sú štatisticky nespokojnejší. Opäť ale by som tam dala taký veľký disclaimer, pretože ono ide častokrát o kontext. Je potrebné, aby sa na to človek pozeral tak holisticky, ak to tak môžem nazvať. A nedá sa prísť do firmy a, a nie, my to nerobíme, nevieme prísť do firmy a povedať tak toto a toto robíte zle. Uh-huh. Je potrebné sa pozrieť dovnútra, navnímať situáciu, na to využívať štruktúrované postupy.
1: Ako dlho to tak nejak trvá táto vaša spolupráca? Asi je to, že od do, hej, podľa toho, aká je veľká tá spoločnosť a podobne. Ale ak sa bavíme, povedzme, o tom workshope, tak len aby sme mali nejakú predstavu, tak dá sa to aj nejako akože kvázi jednorazovo
0: vyriešiť, alebo je to potrebné, tam séria, sled nejakých viacerých stretnutí. Workshop je zrovna také jedna rýchlovka, ktorá sa uh-huh. dá spraviť vyslovene, že 2,5 hodiny a sme hotoví, uh-huh. ale neodporúčame to. Uh-huh. My väčšinou tieto aktivity robíme v takých balíkoch, um, tomu predchádzajú audity. Ja, máme audit GenZ Friendly Company na Alepka, pri ktorej prostredníctvom trojkolovej analýzy my prechádzame detailne, vyslovene detailne dynamiku vo firme.
1: Mm-hmm.
0: A výsledkom tohto auditu je definícia strategických bodov, čo potrebuje tá firma možno zlepšiť, kde má nedostatky, kde má priestor naraz, čo robí naopak výborne v rámci atribútov, ktoré GenZ hľada na svojom, v svojom pracovisku. A my v podstate podľa tohto auditu, podľa výsledkov, ktoré z toho dostaneme pri jednotlivých firmách, a potom custom prerábame práve tieto workshopy a pozeráme sa na to naozaj so špecifickým kontextom, lebo tam ide aj o to, aké je to odvetvie napríklad, čo títo ľudia robia, ako dlho spolu robia, či majú generácie napríklad v rámci firmy, pretože generácia ako taká nemusí byť nutne veková, generácia môže byť aj časová. To znamená, že ak nám polka firmy povedzme odišla pred piatimi rokmi a nastúpila ďalšia, mm. tak my tam máme dve generácie v tej firme. Máme generáciu, ktorá zažila to staré a má nejaké očakávania a máme tu novú generáciu, ktorá má zase nejaké iné očakávania. A v rámci týchto dvoch generácií <laughs> máme zase tie vekové generácie. Jasne. Čiže je to naozaj taký veľký balík, na ktorý sa treba pozerať komplexne, ak to chceme vyriešiť tak do hĺbky.
1: Dnes sa rieši firmná kultúra, hodnoty spoločnosti a to, aby vlastne sa aj prijímali kandidáti do firmy tak, aby ladili s tými hodnotami a podobne. Ako je to dnes s to generáciou Z, toho OZ, aké sú ich hodnoty?
0: No Generácia Z je v tomto veľmi zaujímavá na Slovensku, tak to najprv začneme asi celkovo svetovo, mm-hmm. aby sme sa na to pozreli globálne. Globálne pri mladších generáciách, už tu začne pri mileniáloch sa posúvame do pozmaterialistických hodnot. Mm-hmm. To znamená, že v praxi týchto ľudí zaujíma viac tak svet okolo seba. Ak sa to máme predstaviť vyslovene do praxe, tak už máme uspokojené tie primárne potreby. Vieme, že si kúpime asi ten dom, budeme, mať, budeme sa mať jednoducho v pohode, mm-hmm. A môžeme sa pozerať už aj kvázi za tú záhradu. Pozerať sa na to, ako sa majú iní ľudia, pozerať sa na globálne otepliovanie, povedzme. Uh-huh. Tieto pozmaterialistické hodnoty nastupujú postupne a tá generácia Z je už uh, väčšinovo pozmaterialistická. Na Slovensku to máme trošku inak, Tamto tých milenialov až tak nezasiahlo, uh-huh. ale... Generácia Z je vysoko pozmaterialistická. To znamená na pracovnom trhu, že uh, ich top atribút, ktorý očakávajú od pracoviska napríklad, je i šťastie a impact na komunitu. Mm-hmm. Teda ako to, uh, čo robia, môže prispieť k zlepšeniu života iných. To teraz viem, že znie tak strašne krásne príbehovo, že musíme zachraňovať šteniatka, ale nie je to tak. To vôbec. Skôr ide o, o to, že keď ten mladý človek príde do firmy, a, tak on chce vidieť v širší kontext, ako tá firma robí a chce vidieť, že aha, ten výsledný produkt je takýto, moja zásluha na ňom je odtiaľ potiaľ, a to využívanie toho produktu je túto. Čiže chce, mať, chce byť v obraze.
1: Uh-huh, uh-huh. To je zaujímavé. Je to tak uh, napríč celým Slovenskom, alebo vnímate vy z nejakých dát, štatistík aj to, že možno sú, tu, sú tam nejaké regionálne rozdiely?
0: Sú, sú. Nedávno vyšla um, štúdia slovenskej mládeže na trhu práce, v podstate v ktorej sa zisťovalo, ako, ako je na tom generácia z na Slovensku. No a my máme štatisticky viac mladých ľudí v v regiónoch, teda v takých, by som to nazvala, rurálnejších prostrediach, kde nemajú až toľko možností neformálneho vzdelávania. Neformálneho vzdelávania v zmysle nie, že jazykové kurzy, ale rozvojové programy. Títo mladí ľudia, ktorí nemajú možnosť dostať sa k neformálnemu vzdelávaniu v tejto podobe, majú tendenciu zase ho označovať skily, ktoré potrebujú napríklad na zamestnanie sa, ako hard skily. Čiže povedia, že ak sa ich spýtate, že čo potrebujete, k tomu ste sa zamestnali, tak vám povedia vodický preukaz napríklad na prvom mieste. Zatiaľ, čo tí, čo sú v urbánejších prostrediach a majú prístup k neformálnemu vzdelávaniu, tak ako top skilly uvádzajú čisté soft skilly, čiže komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti. Trochu sme odbočili, to chápem, ale... Nevadí,
1: to je dobré, to sú zaujímavé informácie. Aha.
0: Ja by som to tak nasmerovala, že tieto rozlišnosti medzi uh-huh. generáciou Z na Slovensku majú potom dopad na to, ako sa správajú na pracovnom trhu.
1: Uh-huh.
0: Je vysoko pravdepodobné, že mladí ľudia z ruálnych prostredí, ktorí nemajú možnosť dostať sa k neformálnemu vzdelávaniu, Um, nerozumejú dynamike pracovného trhu na Slovensku tak, ako tí, ktorí to neformálne vzdelávanie majú. Mm-hmm. Pretože väčšina pracovných miest, takých tých, tých uh, vyšších, je, rozprávame sa oni, o, povedzme, o väčších korporátoch, o takých kancelárských prácach, sa dostávajú k zamestnaniu pro, pro, prostredníctvom networku. O toto sú ucho, ochudobnení tak trochu tí, uh, ktorí sú v rurálnych oblastiach a bez neformálneho vzdelávania. A to potom vyslovene kreuje nielen tú kariérnu cestu človeka, lebo stále sa môžu dostať veľmi vysoko, ale kreuje to aj premýšľanie a videnie toho, ako vlastne ten pracovný trh funguje.
1: Inzerujete, prehrábavate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? Čiže ani sa nebavíme o tom, že možno, že východ západ, ale skôr o tej oblasti, že mesto a vidiek, dedina a podobne. Hej? Mhm. Dobre, no ako to teda vyzerá z pohľadu možno, že firmy, je potrebné, aby sa nejakým spôsobom firma menila, alebo by sme sa mali možno pozerať na nejaké naše firemné hodnoty inak? Pridať si možno, že niečo do tých firemných hodnot, tak aby sme sa viac páčili tej generácii, ale zároveň si zachovali tú našu firemnú kultúru? Dá sa na to vôbec pozrieť takto nejako? Alebo aká by bola tá cesta?
0: No, nechcem ti dať úplne 5 rád, ako vyriešiť Nie? celú krízu. ale to bylo super. Ja? <laughs> sa potešili, naši poslucháči. My sme tu
1: už mali pred nedávnom taký 5 krokový návod na to, ako uh, nadobudnúť silu ženy, tak teraz si dáme ďalší 5 krokový návod.
0: <laughs> to by bolo príliš jednoduché. by sme tak opomenuli ten kontext, ktorom môže byť tá daná firma. Okay. Tak ale skúsme aspoň niečo. <laughs> no, akože určite ideme sa do toho ponoriť. Na vekovú diverzitu sa treba pozerať ako na diverzitu každú inú. My máme dáta na to, že diverzita, či už gender diversity alebo culture diversity zvyšuje efektivitu a v konečnom dôsledku funkčnosť vlastne tú silu firmy. Takto by, by sme sa mali pozerať aj na tú age diverzitu. Jednoducho máme mladých ľudí, ktorí prichádzajú, majú veľmi veľa benefitov, majú veľmi veľa toho, čo vedia priniesť firme. Ale zároveň sa potrebujú učiť, hej. Zase nemôžeme si mm-hmm. hovoriť, že príde mladý človek do firmy a je vybavený, že máme mm-hmm. mu dať seniorskú pozíciu a nechať ho pracovať len. Potrebujeme sa pozrieť na to, aké sú potreby tohto mladého človeka, ale potrebujeme sa na to pozrieť z pohľadu všetkých generácií. To znamená, že nie nutne sa pozrieť na, na to, čo, čo potrebuje len to genzetko a len to doplniť k tomu, čo už máme. Mm-hmm. Ale tom sa možno, mi no? Je no, Ale možno trochu redefinovať ano. to, aké sú potreby jednotlivcov mm-hmm. na tom pracovisku. A v podstate môj najobľúbenejší príklad, ktorý používam je, že keď prišli mileniáli na pracovný trh, tak boomerom sa ešte ani veľmi nesnívalo o tom, že by si mali klásť podmienky o well a mali by strašne chcieť mm-hmm. a mať umožnené, že každý večer môže ísť to dieťa doma, môžu byť v tom čase jednoducho doma. Toto priniesli T som si 100% istá, že aj vtedy určite boli otázky typu, ale veď prispôsobia sa. Mm-hmm. Proste nenechajme ich na stlačiť, oni sa prispôsobia. Mm-hmm. Ale v konečnom dôsledku z toho benefitujeme dnes všetci, že niečo takéto priniesli. Mm-hmm. A niečo takéto určite priniesie aj tá generácia Z.
1: Tešíme sa. <laughs>
0: No dobre, tak ale možno,
1: že naopak, keď sa na to pozriem, tak čo chýba možno, že v tých firmách a nie je to také náročné zmeniť, aby sme ľahšie prilákali talenty z tejto generácie Z. Že nejaké príklady, odporúčania, vnímať uh, odlišnosť,
0: to je také akože najvšeobecnejšie odporúčanie, aké je aplikovateľné do hociakého kontextu, je navnímať tú odlišnosť a na základe nej vnímať potreby praxi to môže znamenať, že napríklad to je jedna z vecí tiež, ktorú robíme, strategické smerovania, také komunikačné na vonok, napríklad na hiring Gen Zero. Navnímať potreby znamená, že teraz prejdeme si dáta o tom, čo generácia Z potrebuje. Na Slovensku to znamená, že generácia Z, z toho vychádza, to nám, mhm. vychádza nám to zdát, že generácia Z sa primárne fokusuje na lídra napríklad organizácie. To znamená, že generácia Z chce, aby ich líder bol charizmatický, aby líder firmy vystupoval na vonok za CSR aktivity. Mm-hmm. Tu máme zase tie pozmatéristické hodnoty, mm-hmm. ktoré, na ktoré tu náražame. Ako náhle vieme takúto informáciu, čiže sme uvedomili istými potrebami, tak ich vieme komunikovať na vonok. Ak naša firma robí skvelé veci ohľadom CSR, prečo to nedať von. Von teda musíme to vidieť, ne? musíme mať na tieto potreby. Čiže nie
1: že nedať to von, ale ideálne by to ten líder dal von, hej? Hej, tak, V tomto prípade, hej, hej. V tomto prípade asi je to najlepšie. Hm, čiže to je taký jeden nejaký príklad. Ešte niečo napadá?
0: Jedno z top atribútov, ktoré generácia Z očakáva od svojho zamestnania, aby s ním boli spokojní je šťastie. Je to neskutočne subjektívne. Ja viem, že som to takto popísala mm-hmm. veľmi uh, vágne, pretože šťastie je subjektívne. Ale čo s ním vieme robiť a ako s ním vieme pracovať je napríklad počas pohovorov. Pýtať sa na očakávania toho dženzera, ktorý nám tam sedie. Čo je teba robí šťastným v práci? Čo je to, čo ty potrebuješ? Možno nám z toho vypadnú veľmi zaujímavé veci.
1: A čak prichádzam prvýkrát na pohovor a ešte
0: nepracoval tento mladý človek. No ak vyslovene nepracoval, čo je štatisticky celkom málo pravdepodobné, pretože generácia Z naozaj začína veľmi skoro. Uh-huh. To je práve generácia, ktorá stážuje brigádu a oni sú veľmi draví. Tak potom je to o očakávaniach mňa ako zamestnávateľa. Mm-hmm. predstaviť mu čo najbližšie to, ako fungujeme. Je to je taká tá mm-hmm. základná vec. Ale druhý bod, ktorý generácia Z udáva ako top atribút, ktorý hľadá, tak je možnosť osobného rastu. A toto je niečo, čo vieme ukázať Jen Zoterovi, ktorý aj keď možno nepracoval niekde inde, tak mu vieme popísať to, aké máme možnosti. Že mu dáme ten priestor vyskúšať niečo, hľadať tie svoje silné stránky, objavovať sa.
1: Dobre, ešte pre tým, ako ho dostaňme na pohovor, tak ho musíme nejakým spôsobom osloviť a nájsť. Hej. <laughs> Takže e, skúsme sa ešte možno, pozrieť na to, že kde dnes vieme osloviť týchto mladých ľudí, kde sú. Je to tak, že ešte stále hľadajú prácu klasicky cez nejaké pracovné portály, alebo aká je tá tvoja skúsenosť? Čo o tom vieš?
0: <laughs> hľadajú. Hľadajú ich stále cez uh-huh. pracovné portály. To je celkom nemenné. Skôr sa nám mení tá forma, cez, na ktorú sú najviac responsívni. Uh-huh. Predošlé generácie viac reagovali jednoducho, na t- majú potrebu, najsi prácu, tak idú, hľadajú pracovnú pozíciu. Generácia Z, tým, že štatisticky do budúcna aj je predpoklad, že vystrieda viac kariérnych smerov a nie je neobáva sa až tak o to, že by boli nejako nezamestnateľní, tak pre nich ide skôr o ten zážitok. To môže znieť tak veľmi povrchne, ale... Naražame tu na teóriu z roku 2050, ešte, že teda pracovná pozícia je primárnym produktom firmy a je nutné tento primárny produkt náležite odpromovať von. Generácia Z, keď sa pozera na pracovné portály, tak hľadá zážitok. To znamená, že pracovné pozície, ktoré komunikujú interaktívnou formou, možno niečím inovatívnym, niečom sú vtipné, je tam o také vyslovene marketing zapojený do toho, ako predstaviť pracovnú pozíciu. Toto je na mm-hmm. čo reagujú veľmi dobre. Dá sa
1: za teba predstaviť pracovná pozícia vtipne, aj pokiaľ my sami taká vtipná firma nie sme?
0: No, dať sa dá, ale potom trochu klamáme v tých očakávaniach, že možno potom mm-hmm. lepšie hľadať si dženzera, ktorí oh, to nepotrebuje až mm-hmm. také vtipné. Mm-hmm. Lebo Samozrejme. Ja tu hovorím také tie perličky, aj dátové perličky, to znamená, že nejaká časť sa takto správa, ale to neznamená, že ich takto máme všetkých. Je je nepredstaviteľné úplne tvrdiť, že celá generácia, všetci do jedného sa správajú jednotne.
1: Čiže zachovávať stále aj tie nejaké firmné hodnoty a to, aký sme a nebyť aj v tej inzerci iný, len možno, že ju viacej prispôsobiť tým mladým ľuďom.
0: Mhm. Určite 60% dženzerov po nástupe do práce, po onboardingu, do 6 mesiacov uvažuje, že odjde z zamestnania. Výborné Pre... číslo. 60%, <laughs> milí pozlucháči.
1: 60% do pol roka uvažuje, že odíde, Pretože
0: pre nich ten onboarding uvádzajú, že nebol dostatočný. Mm-hmm. To, že nebol dostatočný, keď to rozmeníme na drobné, môže znamenať aj to, že mali nejaké očakávania a tie očakávania narazili na realitu. Čiže ak o nich nechceme prichádzať napríklad, tak je dobré tie očakávania dávať tak, ako to máme jednoducho. Mm-hmm. Byť som to transparentný mm-hmm. a autentický.
1: Mm-hmm. Sú to nejaké všeobecné očakávania ešte, ktoré majú tí mladí ľudia, okrem toho, čo sme si tu spomenuli? Ten kariérny raz, ale ten sa asi nedá za pol roka, ale že v rámci toho onboardingu niečo, na čo by sme si mali dať pozor? Vôbec, aby bol asi. Aby
0: bol, hej, no, aby bol
1: (laughs) to. Oni už asi nie sú také tie typy, že hodíme ich do vody a budú plávať, hej, lebo s
0: nami to tak bežne bolo, akože ja si to tak pamätám. No, oni tak majoritne celkom uvádzajú, že po tom onboardingu stále nerozumejú tomu, čo je vlastne tá ich mm-hmm. práca. A keď nerozumejú tomu, čo je ich tá práca, tak sa zase dostávame k tomu, že potom nerozumejú kontextu, v ktorom pracujú a nerozumejú tomu výslednému produktu. Tým pádom nerozumejú tomu, aký impact môže mať ten program na spoločnosť a tam dochádza k nesplneniu jedného z toho atribútov, čiže je to rovno taká červená, že OK, mm-hmm. túto mm-hmm. sa asi necítim dobre.
1: Čiže treba s nimi pracovať v rámci toho onboardingu adaptačného procesu, im vysvetľovať, preškoliť ich a všetko toto. Treba, aj treba, dobre. Nie sú to asi len benefity, ktoré nalakajú generáciu Z na to, aby k nám prišla, ale napriek tomu, máš nejaké informácie o tom, že ktoré benefity môžu byť pre mladú generáciu také najzaujímavejšie, také top, ktoré
0: by sme, ak ich máme, tak mali prioritne uvádzať v inzerátoch? Toto je tiež otázka, na ktorú sa nedá odpovedať úplne, že, že striktne, že tu máme týto, týchto... 5 benefitov, za ktoré vyhráme toho džendzera. Mm-hmm. Ja to vždy tak vtipne hovorím, že no multisportka to už asi nebude. Že tam mm-hmm. už, už sme asi uh, za týmto štádiom, mm-hmm. ale určite sa nájdú aj Zetri, ktorých aj tá multisportka osloví. Jasne. Nej, že mm-hmm. určite. Mm-hmm. Uh, skôr tým, ak sa na to pozeráme cez paradigmu vyslovene, že oni sú pozmaterialistickí a zaujímajú sa aj o to svoje okolie, tak napríklad programy typu dva dní plateného dobrovoľničenia. Uh-huh. Hej, toto je benefit, ktorý vie instantne v podstate pridať na hodnote tej firmy v očiach toho džentetra, ktorý o danú pozíciu. To je dobrý tip. Hej, toto sú také perličky. Ešte nejaká? <laughs> Ako som už spomínala, že teda ten líder ich veľmi zaujíma a zaujímajú ich veľmi CSR aktivity, ktoré daná firma má, tak je dobré, ak sú tieto CSR aktivity komunikované v forme, ktorej táto generácia najviac rozumie. A jeden z takýchto projektov, ktorý aj my robíme, voláme ho Sea Cooking, je varenie so C-level managementom mostom. Kedy varíme jednoduché jedlo, ide o moderovaný rozhovor, ale princíp je ten, že poukazujeme na uh, problémy bezdomovectva uh-huh. a zároveň výťažok z tohto rozhovoru nakrmi 150 bezdomovcov uh, na deň. V podstate, uh-huh. ide, ide o uh-huh. teplé jedlo, ktoré majú. Tento formát je prispôsobený vizuálom aj komunikačnými kanálmi k potrebám Gen Z. To znamená, uh, ak to povieme na krásnom príklade, tak... Uh, teraz sme mali natáčanie pre Kaufland a výsledok z tohto natáčania bude na TikToku, bude na YouTube, bude na Instagrame bude jednoducho na kanálo, ktoré táto generácia vníma. Čo si z toho môže zobrať firma? Je samozrejme, že môže ísť na si cooking, ale aj hlavne to, že ak mám CSR activity a robím ich dobre a mám ich iba na svojom blogu je dosť možné, že sa kým tým ten gender nedostane. A ani keď ich mám na LinkedIne. No to to no, no. <laughs> Na to som vás
1: ja zistila na svojich potulkách s vysokými školami tento rok. že Keď som spomenula LinkedIn, tak väčšina očí bola dosť vypulený, že čo, že tam ja nepôjdem, a na čo? Aj napriek tomu, že teda si hovoríme na tom LinkedIn, že koľko je tam už teda tých mladých ľudí, vysokoškolákov a podobne, tak ešte stále to chce istú podporu. No ale napriek tomu, že stretávam sa aj s tým, že keď spoločnostiam poviem, že treba ísť na TikTok, že treba proste ísť na YouTube, Instagram a podobne, tak to tiež veľmi odmitajú, to nie to my tam nie sme, my tam nebudeme nikdy. Takže potom je náročné sa nejak stretnúť.
0: je to chápem mm-hmm. a moja odpoved na to je veková diverzita. Mm-hmm. My sme firma uh, piatich ľudí a troch generácií. A takisto uh, sme vlastne X, Millenial a Z. A takisto sme na tom tak, že uh, to, tie staršie generácie možno nechcú ísť úplne na také siete a nechcú robiť mm-hmm. taký typ obsahu, mm-hmm. Ale tým, že máme tú vekovú diverzitu, tak ja som generácia Z, uh-huh. prezradím sa, tak viem povedať, že toto je niečo trendujúce, čo by sme zrovna mali spraviť. Na čo možno uh, nevidia tí moji starší kolegovia. Uh-huh. Ale tým, že máme funkčnú komunikáciu, tak vieme si povedať, aké sú tie, tie triky.
1: Aká by bola taká tá cesta možno spoločnosti, ktoré ešte nemajú, hej, napríklad ten TikTok alebo ani Instagram. Stačí ísť na Instagram či musíme byť aj na TikToku?
0: No, štatisticky, keď sa na to pozrieme čísla tak mladí ľudia sú stále viac, to Gen je stále viac na Instagrame. Uh-huh. Ešte to nie je ten TikTok. Ten TikTok je skôr tak na alfu. Už uh-huh. keď mladšie. Čiže stačí aj Instagram. Záleží, ako veľmi blízko sa chceme k tomu mladému človeku dostať. Uh-huh. Obo predsa len ak začneme cieliť, že potrebujeme niečo vyslovene predávať Genz, tak je dobré ho na atakovať z každej strany. Uh-huh. Ak však chceme len mať taký jemný kontakt, tak Instagram je za mňa voľba, ktorá absolútne stačí.
1: Uh-huh. Čiže čo odporúčaš, pokiaľ nemá spoločnosť ten Instagramový účet, naozaj si ho vytvoriť a ak, ja neviem, na HR nemáme k tomu nejakým spôsobom vzťah, nájsť nejakého kolegu, možno osloviť nejakého kolegu z iného oddelenia, alebo ako sa k tomu dopracovať? Alebo len si teda povedať, že je to potrebné a zaradiť to <laughs> do našich plánov.
0: Možno ešte predtým, než by som sa pýtala túto otázku, mm-hmm. že čo s tým spravíme, tak by som sa skôr pýtala na to, že. Prečo ich, prečo ich chceme oslovať. Uh-huh. Ak je to niečo komplexné, ak je tá strategia typu, no chceme ich mať viac u nás v ofise, uh-huh. tak potom je nutné sa nad tým zamysleť tak naozaj holisticky, že asi budeme musieť niečo u nás aj zmeniť, keďže ich tu teraz ešte nemáme, lebo asi nerobíme úplne všetko tak, že to pre nich bude atraktívne. A, a keď toto pochopíme, ten celý komplexný balík, tak tá komunikácia je už taká easy peasy vec, uh-huh. to už je taká čerešnička na konci. Ale najprv sa potrebujeme pozrieť dovnútra, aká je tá naša motivácia, aký je ten goal, uh-huh. čo vlastne chceme.
1: Uh-huh.
0: Ešte mám takú jednu otázku pripravenú,
1: že či potrebujeme aj ten jazyk, presne aj s týmto, to má ten súvis, našej komunikácie zmeniť smerom ku kandidátom tejto generácie, z tejto mladej generácii. Napríklad, ak sa bavíme o inzercii alebo aj na tom pohovore, ktorý sme už nejako načrtli, prípadne nejaký prvý deň na pracovisku alebo celý ten onboarding. Týkanie versus zvykanie. Možno, že toto sem tiež patrí. Mladá generácia už asi nie je veľmi zvyknutá na víkanie. Nie, no. <laughs> Takže kúdne si s nimi môžeme potýkať. Alebo sa nemusíme hnievať, ak nám to oni navrhnú, že je to, je to už také nejaké pre nich prirodzené. Ale ten jazyk tej, uh, by sme mali nejako zmeniť v tej, aj v tej inzercii. Ako nemusíme meniť, alebo keď som aj hovorila, že my nie sme, čo ja viem, napríklad uh, naša spoločnosť nie je nejaká prudkovtipná, alebo podobne, ale napriek tomu mali by sme trošku prispôsobiť jazyk, ten jazyk tej komunikácie.
0: Ak ideš hajrovať priamo, teraz sedí u teba na pohovore. Um, tak možno ani nie je nutné, ak si takto firma, he, že nie ste uh-huh, vdipení, uh-huh, nie je to úplne uh-huh. vaša primárna cieľovka, nie je nutné pre teba meniť ten jazyk, slobne, že špecificky pre uh-huh, neho. Uh-huh. Skôr, čo by som spravila, je um, lebo nastúpia ti určite nejaké predsudky. Uh-huh. Preca len, ak niekto príde v roztrhaných rifliach a v mikine a pre ňoho je to normál a pre teba nie a nie sa na to zvyknutá, tak tam nastúpia predsudky. Uh-huh. Čiže možno sa ho ani neopýtaš otázky, aké by sa opýtala inokedy. Uh-huh tak namiesto toho, aby si prispôsoboval nutne jazyk, skôr sa sústrediť na to, ako o tom človeku premýšľaš, teda definovať si, ak máš nejaké predsudky a sústrediť sa na tie benefity. Aby si, si na konci toho pohovoru vedela ty povedať, že či kvázi to, čo ti ten človek ponúka, prevyšuje to, čo pre teba je mimo komfortnej zóny a normy. My sme tu
1: spomenuli teraz také dve veci. Jedna sú predsudky, hej, že presne, že ten mladý človek môže prísť z tých roztráhaných rifloch a podobne čo s tým? Napríklad máme to tolerovať, že ten človek príde takto na pohovor, alebo je na mieste, keď mu povieme,
0: že kamo toto sa nenosí do vody? <laughs> <laughs> Ak je to váš normál, zabehnutý a nechcete ho meniť, tak je úplne ok povedať tomu človeku, že jednoducho u nás to takto nie je. Aj je to jedno z očakávaní, ktoré my máme na teba, aby si mm-hmm. sa obliekal do nejakého štandardu.
1: Asi neočakávať, že on to sám pochopí a príde inak oblečený len na základe toho, že nás videl na pohovore, povedzme... V košeli a v nohaviciach.
0: No, to nie. Je, je fajn si uvedomiť v rámci uh, vekovej diverzity, že tie normály, ktoré máme ako rôzne generácie, sú to ako premyšľame. Čiže uh, ja si niečo neviem uvedomiť, ak je to vyslovene mimo môjho normálu, ale pre teba je to normál. Proste to mm-hmm. sú také mm-hmm. veľmi až niekedy o seba narážujúce uh, vesmíry. Ale ono je možno, že dobre vedieť
1: o tých predsudkoch, aj si ich tak nejak pomenovať a potom skôr nám to možno pri tom pohovore nabehne, že aha, pozor, toto nie je realita, toto je len môj predsudok. Určite. Čiže bavili sme sa o tomto, sú možno ešte nejaké
0: také ďalšie, ktoré by nám mali tiež zase zablikať napríklad? Tých predsudkov je veľmi veľa. Hlavne, čo sa týka napríklad práce, akou akou formou generácia Z pracuje a preferuje pracovať, dženzery sú sústrední a orientovaní skôr taskovo. To znamená, že sa nám úplne v poriadku môže stať, že nahárujeme Jensetera, dáme mu nejaké tásky, on ich spraví a potom sedí v kancelárii na stoličke a scrolluje Instagram. Môže mm. sa to úplne stať. Mm-hmm. Ak sa však spýtame, čo robí, tak nám dozajsta povie, že áno, toto už má jednoducho správené a teda už skončil. Kdežto predošlé generácie majú skôr tendenciu sa fokusovať na ten čas, ktorý v práci strávia. Čiže ak tu som od 9. do 5. tak od 9. do 5. pracujem. Je to mm-hmm. samozrejme pre mňa. Preto toho genzetera to samozrejme byť nemusí. Môže nad tým premýšľať. Takže OK, toto sú tie tásky, ktoré som na dnes dostal a jednoducho som ich už spravil. A ak, nemám, uh, ak, mi, ak som nedostal pokyn, že teda mám, sa, mám povedať a informovať o tom, že som niečo dokončil, aby som možno dostal ďalší tásk, tak to nespraví. Dobre,
1: čiže toto je nejaká jedna vec? Ešte možno nás nejaká napadá?
0: Toto bola tá lenivosť. No a potom máme ešte predsudky... Um, Predsudky, ktoré vychádzajú, povedal by som, že až z pravdy, pretože tak to je. Pozornosť nám prúdko klesa. Tá mm-hmm. doba, ako vieme byť, ako si vieme udržať pozornosť, nám jednoducho klesa. Klesala nám cez COVID ohromne a klesa nám vďaka sociálnym sieťam ešte viac. Je to problém, ktorým ale trpia aj iné generácie. Nie len čisto generácia Z, ale na nej to najviac badáme. Čiže môžeme mať môžu existovať predsudky naprieč kolegami vo firme napríklad, že ten žentery ich nepočúva. Mm-hmm. Ale toto by som dala tiež zase taký veľký výkričník, že je to skôr problém spoločenský, s ktorým sa mm-hmm. musíme popasovať, než úplne niečo, za, čo, čo by sme mali vyčítať.
1: Mm-hmm. Ale bavili sme sa teda ešte aj o tých benefitoch a my sme ich tak akože načrtli v úvode, ale možno, že povedzme si aj tu na mieste hneď po týchto predsudkoch, aké sú tie najväčšie benefity, ktoré môžeme získať práve tou generáciou Z. Okrem toho, že teda nám bude tvoriť značnú časť pracovného trhu a veľmi nebudeme na deň diajrovať. Ale nie, to sme si určite aj v úvode sme si povedali, že je to generácia, ktorá vie prinášať veľa inovácií a podobne, ale skúsme si to možno, že tak ešte raz zopakovať a doplniť.
0: Tu jednotku by som nechala zopakovať a naozaj nám veľmi pomáha a že technicky sú strašne zdatní. Taká tá dvojka je globálne premýšľanie. Tým, že táto generácia, špecifické na Slovensku, teda vyrastala už v inom režime a pre nich je globalizmus a to, že hranice sa nám stierajú, naozaj realita. Čiže benefit, ktorý nám z toho vyplynúť na pracovisku je, že je to generácia, ktorá má o dosväčšiu pravdepodobnosť napríklad smerovať svoje premýšľanie von. A možno, ak premyšľame nad nejakým produktom, niečo spolu brainstormujeme, tak sú práve mladí ľudia, ktorí sa vedia pozrieť von a prinášať nám uh, príklady z praxe úspešných firm, napríklad zo zahraničia. Toto je niečo, v čom, sa, v čom sa oni dokonale orientujú. Jednoducho oni poznajú ten trh a vedia, čo sa deje, čo je trendy a dokážu to prinášať. Mm-hmm. Ďalším benefitom, ak zostaneme pri tých trendoch, je to sledovanie online svetu a prílivu informácií. A generácia Z má veľmi dobrú schopnosť v podstate zbierať informácie o nejakom topiku, zbierať ich veľmi veľa a zbierať ich celkom dosť efektívne.
1: Mm-hmm.
0: Tam by som možno načrtla aj takú medzigeneračnú spoluprácu,
1: mm-hmm.
0: pretože v rámci generácií a ich prístupu k informáciám, tak generácia Z vie síce nazbierať ohromné kvantum informácií o nejakej téme, ale napríklad mileniáli majú lepšiu schopnosť ich spracovávať. Čiže tu máme hneď taký generačný meč mm-hmm, jednoducho, mm-hmm, ktorý mm-hmm. by sme mali dávať dokopy, ak na niečom spolupracuje. Tak chceme dobrý výsledok.
1: Super. Dobre, ja teraz ešte nadviažem na ten meč medzi generáciami, lebo rozprávali sme sa o tých workshopoch a rozprávali sme sa o tom tak všeobecne, ale čo môžeme možno, že my v rámci firmy urobiť, ak chceme podporiť túto komunikáciu, hej, aby jednoducho to tak fungovalo, hej, že ten milenial, nie ale tá generácia Z teda vyhľada, zozbiera tie informácie a ten milenial ich už potom spracuje. V čom si vieme pomôcť?
0: Je to taká zase komplexná téma, komplexná mm-hmm. otázka. A začala by som tam pri uh, takomto bode jedna, čo je pre mňa najdôležitejšie, keď prídeme do firmy a ideme riešiť mm-hmm. medzigeneračnú dynamiku a nejaký age management vo firme tak táto jednotka je, to už som to aj spomínala, že starší zamestnanci a zamestnanci, ktorí tam sú, sa musia jednoducho cítiť pozitívne ohodnotenie, uh-huh, takže uh-huh. je tam to ich miesto. Uh-huh. Hej, že nesmú byť v strese, An. lebo strachy nám jednoducho zničia akúkoľvek dynamiku, akokoľvek na ne budeme pracovať, nemôžu sa báť. Ak máme toto podchytené a máme teda vybudované sebavedomie zamestnancov a sú šťastní a spokojní u nás, tak sa môžeme jí sústrediť aj tak ďalej. Pri medzigeneračnej komunikácii a medzigeneračnej dynamike je ohromne dôležitá emočná inteligencia kultivovanie emočnej inteligencie zamestnancov. Pretože to, ako vnímame inakosť, ako dokážeme reagovať vo možno výpetých situáciách, vieme ovplyvňovať denne tak, že regulujeme samých seba. Toto je niečo, čomu sa mi venujeme celkom intenzívne pri workshope medzigeneračnej komunikácie a tak nejako sa tam dostávame celkom dosť vtipne. V podstate vec, ktorú robíme, aby sme tak odľahčili tému, tak hráme sa hru, kde ideme na vesmírnu misiu. Oh. Ideme na vesmírnu misiu, letíme na planétu, ktorá je záchytná planéta a sú tam rôzne druhy galaktických bytostí, ktoré majú iné svoje domovské planéty. Všetko to je len tá záchytná mm-hmm. planéta, tu mm-hmm. sa nachádzajú. Majú iný jazyk, majú častokrát majú úplne na inej báze povedzme telo, je, že niekto funguje na kremíku, niekto na titáne, jednoducho je to naozaj, veľmi um, je tam veľká diverzita v tomto prostredí a v rámci tejto misie uh, účastníci workshopu majú spoločne vymyslieť postup výstavby. Mm-hmm. Idú stavať nejaký prístrešok a majú mm-hmm. sa dohodnúť a majú sa dohodnúť naprieč týmito galaktickými druhmi a čo z to tak vyplýva, je, že sa učia a narážajú na to, aké je to ťažké byť v prostredí, v ktorom máme každý iný normál. A uh-huh. iné považujeme za normálne. Ono je to také, že trochu prehnané už, ale na prehnom sa to dobre ukazuje, uh-huh, uh-huh, uh-huh. že generácie tým, že vyrastali v iných obdobiach, keď ten svet bol naozaj iný, aj tie trendy boli iné, tak každý sme takými mozemšťanmi pre seba trochu. Máme jednoducho inak, inak premýšľame, iné očakávania, máme iný svet. A na tomto my skladáme, na workshope vlastne na toto reflektujeme potom, keď prídu na to, ako vystávajú nejakú stavbu a zamýšľame sa tam nad tým, čo vlastne môžeme spraviť preto, aby sme efektívne komunikovali tie svoje potreby a vedeli si povedať, že ok, možno ty nepremýšľaš tak ako ja. Ale toto je ten môj normál. A ja ti ho odkomunikujem bez toho, aby som sa nutne um, mal, povedzme, negatívnu reakciu a negatívnu emóciu na to, že prečo ty nerozumieš tomu môjmu normálu.
1: Mm-hmm.
0: Toto je naozaj taký kameň, štruktúra toho workshopu, kedy sa učíme, že potrebujeme pochopiť jeden druhého na to, aby sme spolu mohli efektívne komunikovať. Okrem toho, tam staviame na takej 9-krokovej metóde našej, pri ktorej staviame na... Takže predsa len budeme mať nejaké kroky. (laughs) Áno, áno, budeme mať pár krokov. Poviem vám o nich. (laughs) Sami z toho asi úplne nevyskladate efektivitu, ale budeme sa snažiť. Tá 9-kroková metóda spočíva v emočnej inteligencii, že tam to ale ide nám tam o porozumenie, ktoré potrebujeme prímať z generačnej komunikácii. Tak, ako som spomínala, letíme a chápeme to, že máme iné svety. Potom tam pokračujeme s jasným a aktívnym počúvaním. Aktívne počúvanie nám v medzigeneračnej dynamike pomáha, pretože sem tam sa nám stane, že sa stratíme, pretože my už máme to očakávanie, že ty jednoducho rozumieš tomu, aký ja mám ten normál. Už tomu rozumieš ano. proste Áno. Čiže ma nepočúvaš. Čiže nerozumiem. Dobre. No. <laughs> 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 Takže sa sústredíme na to, by sme aktívne počúvali. ďalším krokom máme jasné a stručné posolstva. Geniálny krok. Hrozne mm-hmm. ťažké na doženie. Hrozne ťažký. Mm-hmm. Jasne a stručne to je ťažko, no? Je. Už len to, ako premýšľame, ovplyvňuje to, ako sa vyjadrujeme. Mhm. Je veľmi pravdepodobné, že ak máme nejako poslucháča, ktorý je možno starší od mňa, tak si bude hovoriť, ako to tá rozpráva. Ja jej nerozumiem jednoducho. Používa zvláštne slova, komplikovane to vysvetľuje, a tu nám prichádza na rado jasné a stručné posolstvo, ktoré my musíme dať, ak chceme efektívne komunikovať medzigeneračne. Toto učíte na tých workshopoch? Hej. To, to je toto, super. Toto, hej. <laughs> <laughs> Potom tam máme flexibilitu. Mm-hmm. Tá je dôležitá, keďže iný normál iné očakávania, zase to je, hmm. okolo toho sa jednoducho budeme točiť, tak potrebujeme byť flexibilní, potrebujeme si na rovinu povedať, že asi to nebude tak, ako sme to mali doteraz, jednoducho duchové veci sa budú meniť, čiže potrebujeme sa trochu aj prispôsobovať. Potom tam máme neverbálnu komunikáciu, na ktorú je fajn sa um, zamerať pri medzigeneračnej dynamike, pretože tak, ako používame iný jazyk, používame aj inú neverbálnu komunikáciu.
1: Čiže mladí používajú inú neverbálnu komunikáciu ako, povedzme, iné generácie? Naprieč generáciem.
0: Ja by som to nepovedala, čo, že je to len tá mm-hmm. generácia, že je nejako výnimočná. To môže byť aj mimo generácie, napríklad, mm-hmm. že niekto je z východu a používa Aha. inú neverbálnu komunikáciu. A konkrétny príklad? Nenapadá mi teraz, napadá mi taký cross kulturálny. Ak dám palec hore, tak niekde to môže znamenať niečo a niekde niečo iné. Jasné. Takýto príklad by som dala. A, ďalší bod, tam máme integráciu technológií. Integrácia technológií nám pomáha nielen pri tej generácii Z, ale pri pomoci všetkým, pretože, gener- pretože technológie vedia niekedy odbremeniť problémy, ktoré možno máme. Hej, ak zistíme v rámci medzigeneračnej dynamiky, že napríklad generácia Z potrebuje aj tázky napísané na to, aby uh, si ich mohla vizualizovať a jednoducho ich spracovať. Teraz si vymýšľame uh-huh, len príklad. Uh-huh, uh-huh. A máme tam potom mileniala manažera, ktorý ich ale jednoducho strašne telefonuje. Proste on chce zavolať a povedať tomu človeku, že toto potrebujem od teba dnes. Tak na toto je fajn integrovať technológie, ktoré nám dokážu uh, cross-komunikačne pomôcť. Ano. Čiže napríklad tam majú AI integrované ano. a vedia prepísať. Ten hlas prepíše do otázkov a už je presne. to komunikácia vyriešená. Presne, toto uh-huh. je technológia, ktorá nám vie veľmi odľahčiť Áno. tým. Uh-huh. Potom tam máme mentoring a reverzný mentoring. Čiže vidíš, ešte sa vrátim k tomu, to je vlastne pekné, že nebojovať pro, proti
1: tomu, ale hľadať na to riešenie.
0: Hej. Uh-huh. Hľadať riešenia je vždy cesta, alebo uh-huh. Taká tá celá myšlienka, ktorá by sa mala pri integrácii generácie Z na pracovisko niesť v hlavách hr uh-huh. je, že my nejdeme teraz zmeniť všetko od začiatku od uh-huh. úplne bodu nula, len pre tú generáciu Z. My ideme zlepšovať to pracovné prostredie pre všetkých. Uh-huh. S tým, že máme tu nejakého nového aktéra, na ktorého sme neboli doteraz zvyknutí. Uh-huh. Potom tam máme bod mentoringu a reverzného mentoringu, ktoré som tu už dnes ano, trochu načala uh-huh, aj. Uh-huh. Takže o tom sme sa už pobavili aj. Ďalší bod, to je už v 8 máme otvorený dialog. Sem tam sa stane, že medzigeneračná dynamika, ktorá je na pracovisku, je narušená na toľko, že uh, možno si nevieme už odkomunikovať to, čo by sme inak si povedali. Možno tam máme nejakú hierarchiu napríklad, ktorá nám narúša myšlienky, ktoré chceme podať jeden druhému. Otvorený dialog si zakladá na tom, že sa musíme cítiť obe strany, ktoré sme tam bezpečne a vieme si povedať, čo nás trápi, aké máme potreby, aké máme strachy možno. Mm-hmm. Na tomto o, nám môže vyslovene spadnúť medzigeneračná dynamika, ak nemáme takúto možnosť otvoreného dialogu. A posledný bod, môj najobľúbenejší, riešenie konfliktov. Najtežšia vec pre všetkých, nielen pre tých, čo riešia generáciu Z, mm-hmm. konflikty na pracovisku, ťažký oriešok, veľmi ťažký, špecificky ťažký, ak si nerozumieme, ak sa nechápeme. Mm-hmm.
1: A čo v tomto riešení konfliktov odporúčate? v rámci workshopov?
0: V rámci workshopov sa učíme vrátiť sa vyslovene ku emočnej inteligencie a tomu, že v konflikte vieme regulovať jedne samých seba. Jednoducho ja neviem ovplyvniť to, ako sa budeš práva ty. Povedzme, keď sa mm-hmm. tu pohádame. Neviem mm-hmm. to ovplyvniť, viem ovplyvniť iba seba. A keďže viem ovplyvniť seba, tak sa viem vrátiť k tým ostatným bodom a povedať si, aký môže byť dôvod toho konfliktu. Možno je to to, že máš nejakú potrebu, ktorú ja som nenaplnila a jednoducho potrebovala som ťa aktivnejšie počúvať, potrebovala som identifikovať to, kde je ten rozpor, prečo si nerozumieme. Čiže mm-hmm. je to celé vlastne také krásne poprepájane. Hej, je to všetko. <laughs> je to všetko.
1: Dobre, a my sme hovorili, že to je teda nejaká taká 9-kroková metóda a túto metódu
0: prejdete v rámci firmy. Za ako dlho? Túto 9-krokovú metódu integrujeme do workshopu. Čiže my ju máme v tých 2,5 hodinách, ktoré riešime na workshope, ale máme ju aj v strategiách. Čiže ak, povedzme, že máme tento celý balík a firma si robí aj audit a my jej vieme povedať, že niečo z toho možno hapruje trochu viac a vieme sa na to sústrediť, tak jej vieme povedať, že Týchto 7 bodov z 8 jednoducho potrebujeme na nich zapracovať a potrebujeme na nich zapracovať takto. Väčšinou to bývajú custom aktivity, ktoré robíme. Tým, mm-hmm. že sa sústredíme na kontext, v ktorom sme, aj dáta, ktoré čerpáme, sa snažíme nájsť vyslovene na špecifický field, vekovú mm-hmm. skupinu, lokáciu, jednoducho snažíme sa to veľmi uh, zasadiť do prostredia, v ktorom sa nachádzame, tak uh, sú to všetko custom riešenia.
1: Laurik. Ešte raz poviem, ty si spoluzákladiteľka spoločnosti AllHeads. Si hovorila mi aj pred stretnutím, že vás je tam teraz aktuálne asi 5. A venujete sa všetkým týmto krásnym veciam pre firmy, čo sme si už aj tak nieko povedali. Ale máte nejaké aktivity smerujúce k mladej generácii?
0: <oj BERSU Eye dialogue> Možno. No, veľa o nich rozprávame, čo ti povedám. <ríe> Máme. A sú to tiež také naše srdcovečky, Prevažne uh, aktivity, ktoré máme smerom ku generácii Z, uh-huh. sú uh, eventového typu. Uh-huh. Robíme networkingové kariérno-vzdelávacie podujatie. Jedno nás čaká aj v marci, uh-huh. zamerané na IT-sektor vyslovene. Na týchto networkingových kariérno-vzdelávacích podujatiach sa venujeme uh, blízko kontaktným uh, formátom, ktorým vieme prepájať firmy so C-level manažermi. Uh-huh keďže som tu spomínala, že teda ten C-level je naozaj dôležitý, chceme vedieť, akí sú tí lídry a chceme uh-huh. ich spoznať, uh-huh. tak je úplne ideálne pre firmu, keď vie priznať nejaké miesto, má tam 500 plus študentov a vedia sa navzájom tak povediac ohmatať, na čom sú v každá strana. Takže takéto podujatia robíme kariérne. A potom máme ešte uh, takú čerešničku, robíme hekatony. Uh-huh. V menších formátoch, ale hekatóny zamerané špecificky na generáciu Z, s tým, že metodika hekovania je, z, naš, z, tak povedľať, z našej kuchyne. Uh, ide o next gen design thinking metódu, ktorá je aplikovaná na uh, kontext hekovania. Mm-hmm. To je také celkom komplikované. Komplikované. No? komplikované, ale ide o to, že chceme pomôcť generácii Z, aby sa aby v podstate dokázala ukázať pred zamestnávateľom, pretože firmy si tieto hackatony kupujú, kde sú tie silné stránky. Ten next gen design thinking spočíva práve v integrovaní online toolov a nástrojov, čiže veľa pracujeme prostredníctvom toho procesu hackovania s AI, povedzme, alebo s tým samotným design thinkingom, ale v online prostredí. A takto vlastne mladí talentovaní ľudia prídu, hackujú nejakú problematiku a dokážu ukázať takto, že čo sú tie ich silné stránky a prezentovať sami seba.
1: Uh-huh. A ty si spomínal, že v marci budete mať nejaké podujatie a kľudne ho tu môžeš akože odpropovedať. <laughs> <laughs> že teda
0: môžeme pozvať všetkých, pre koho je určené? Pozývame určite. V marci na FSTU 23. Je to, uh, budeme organizovať večerné podujatie OHEDC uh, ITBA na ktorom jednak budeme mať firmy, ktoré takto budú hajrovať a networkovať s mladými talentami, ale zároveň tam budeme mať kopu kvalitného obsahu, možnosti workshopov, možnosti panelových diskusí a takého blízkeho stretu. Celkom jedinečný formát, títo si level manažery môžu prísť a môžu si sadnúť na obmedzený čas jeden na jedného s nejakým genderom, ktorý stojí o prácu u nich vo firme a vlastne odprezentovať takto priamo. Čiže aj ten samotný manažer, C-level manažer, mm-hmm. ktorý um, chce mať styk s takýmito mladými ľuďmi a chce ich spoznať bližšie, tak toto je práve i to môže spraviť, si môže túto tému vyslovne, tak poriadne vyskúšať. prehmatať, vyskúšať. Uh-huh, hej. Uh-huh. Toto podujatie, ktoré nás čaká teda v marci, spoluorganizujeme z Dá sa to. Ak vám to niečo hovorí, tak je to organizácia, ktorá sa venuje práve neformálnemu vzdelávaniu a venuje sa mu v regiónoch. Čiže je to organizácia, ktorá nám pomáha v podstate tvoriť týchto šikovných mladých ľudí aj v inom prostriedi, ako v Bratislave. No to je veľmi podstatné. To je. <laughs> Super, tak pozývame všetkých.
1: Pozývame, rádi budeme. <laughs> Dobre, v záveru ja už mám iba jednu otázku. Tak do budúcna, že teda, čo bude nasledovať po tej generácii Z? My už sme spomenúli, že je teda generácia alfa. Ale kam smeruje tá generácia alfa? Čo môžeme očakávať?
0: Povedala by som ti tak, že ešte akože skoro predikovať. Nie máme vešku gôru, ale neuzavrieme to tam nebo. Okay. Vieme už teraz, že je to generácia, ktorá vyrastá v podstate v úpadku, v ekonomickom úpadku. Mm-hmm. Už tam máme horšie, už mm-hmm. nedeme iba horenie, je to mm-hmm. iba kontinuálny progres, čo bude mať určný dopad na to, ako premyšľajú. Možno budú o niečo rezervovanejší, možno budú hľadať stabilné práce práve, čo to niečo, môže spôsobiť. Zároveň sa technológia vyvíja stále rýchlejšie a rýchlejšie. A tak, ako generácia Z nezažila svet bez internetu, generácia Alpha nezažila svet bez AI. Mm-hmm. To je potrebné si povedať. Čiže možno už tu budeme mať zase úplne iné premýšľanie, úplne uh, iná dôležitosť sa bude prikladať povedzme informáciám takým tým bifľovaniom sa, ak to môžem tak nazvať. Mm-hmm. Hey, AI je niečo, čo toto dokáže absolútne odstrániť a jednoducho už to nie je potrebné, pretože aj vie odpovedať. Má to zase svoje nástrahy, možno budú mať menšie kritické myslenie, je mm-hmm. to možné. Ale teda hovorím, že nie je to úplne, uh, ešte to nie je tam, aby sme sa to vedeli povedať na isto.
1: Ale aspoň vieme, kam to bude zhruba smerovať. Ja. Dobre, Laura, ja ti ďakujem veľmi pekne za tieto nádherné a cenné informácie, ktoré si nám tu odprezentovala dnes. Ja si myslím, že mnohé firmy a mnohé spoločnosti naozaj zápasia s tou otázkou tej generácie Z. Ja sa na to vidím, že vznikajú mnohé články na to, ako s nimi pracovať, ako ich hajrovať, ako ich vôbec udržať u nás v spoločnosti, keď už ich teda pracne naharujeme. Ja si myslím, že dnes sme si dali naozaj niekoľko krásnych krokov, ktoré môžeme urobiť na to, aby sa nám toto úspešne podarilo a zároveň mi sa veľmi páči, že sme si povedali aj také tie kontrolky, ktoré nám majú svietiť a ktoré nás určite upozornia na to, že sú to možno len naše predsudky a nie realita. A ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za to, že si prialo pozvanie, že si prišiel sem k nám do Trenčína. Ďakujem za pozvanie. A vám, milí poslucháči, prajem ešte krásny deň. Krásny deň.